0: que é a ficção científica, que é algo imaginar o futuro, pensar no que há por vir, é, mas baseado na ciência, baseado na razão, é, a lógica foi, conversando com meus amigos, isso é, são os profetas da Bíblia. É muito claro. É que, lógico que a gente gosta do misticismo. E quando a gente olha os profetas, ou até, sem ser os profetas, quando eles falam do futuro, a gente pensa que eles assistiram tudo numa tela que apareceu na vida deles, ou aquele sonho que veio completo. Eu sei disso, e se você acredita nisso, é legal. Mas assim, é muito mais profundo. Quando você vai ler as pessoas, os profetas da Bíblia, 80% da fala deles é mais revendo o passado e analisando o presente. E aí, através da lógica, através da imaginação e através da fé, eles falam o que vai acontecer no futuro. É sempre assim. Então é como se um profeta é um sociólogo com fé. É mais ou menos isso. Ele analisa o que está acontecendo e, e se, ele, se ele não tiver fé, ele vai ter uma conclusão. Se ele tiver fé, ele vai ter outra. Mas é isso, os, os profetas. E foi assim. A, a Bíblia o tempo todo fala sobre, sobre você. É, olha o presente. Ele, Abraão, que não foi um profeta, foi o patriarca de três das maiores religiões que a gente tem, é, ele, ele foi assim, olha, olha as estrelas do céu, olha é, a areia do mar, é, isso é o que no futuro, se você tomar decisões pela fé, se você basear sua vida pela fé, essas vão ser as nações que vão ser beneficiadas através da sua fé. E ele deu um passo na direção desse futuro fictício, mas que poderia se solidificar. Então, na, na, na Bíblia, quem, quem gosta de ler a Bíblia, seja ela por, por devoção ou seja ela por, por sempre gostar de um livro ah, antigo, que tem conhecimento, ela está rica dessas pessoas que usam a imaginação. E é, é interessante, porque criação e imaginação andam junto, e Deus colocou imaginação na nossa, na nossa vida, imaginar, é, ter essa experiência de construir mundos no futuro. E, e quantos de nós não, não sonhamos em construir mundos no futuro? Eu lembro que o filme que fez, se o filme Matrix fez com ele, eu já tinha, eu já tinha 20 anos, já estava. Já também me impactou muito. Mas eu me lembro do, que eu assisti no cinema De Volta para o Futuro 2. E eu me lembro, novinho, em Goiânia, eu, a gente ia em dezembro. Bom, isso é outra coisa, a gente ia para lá, e, como era chata a família da minha mãe, a gente ia ficar, passava o dia no cinema, não, eu não falei isso, a gente assistia muitos filmes lá no cinema, e eu lembro de eu sair no, uh, do, do cinema De Volta ao Futuro 2 e eu imaginava, eu não ficava olhando mal, eu imaginava um skate voador, minha frustração foi porque o ano retrasado foi quando era o futuro e, e não tem porcaria nenhuma de skate voador. A previsão do tempo continua sendo uma droga. Então, assim, algumas coisas continuam, eles acertaram, mas a, o principal que eles deveriam acertar era que era o skate não existiu. Tem um, tem um texto de Jesus que é muito louco, que explica muito sobre a profecia através da lógica e não através a, de previsões miraculosas ou mágicas. Né? Ele, fala, ele fala assim, em Lucas 12, 54 a é, 56... Dizia ele a multidão, Jesus, quando vocês veem uma nuvem se levantando no ocidente, logo dizem, vai chover, e assim acontece. E quando sopra o vento do sul, vocês dizem, vai fazer calor, e assim ocorre. Hipócritas, vocês sabem interpretar o, o aspecto da terra e do céu, como não sabem interpretar o tempo presente. e Logo depois, Jesus vai falar sobre... É, se você está com uma, uma briga com alguém, res, você sabe resolver antes de chegar no juiz. Porque se chegar até o tribunal, você provavelmente será preso ou vai repagar uma multa grande. Por que, que você não usa essa malemolência? Por que, que você não usa o bom senso? Como você vê o céu, que vai saber se vai chover, e como você olha a temperatura logo de manhã para interpretar o mundo presente. Então, é interessante que esse exercício dos autores de ficção científica, é um exercício de qualquer um, com bom senso, de, ao vermos o presente, como será que vai o que vai dar no futuro? Talvez é por isso que Black Mirror incomoda tanto. E, e Black Mirror ele faz um desfavor ao, ao Netflix, porque o Netflix... Ele gosta de quando você pega uma, uma série, você vai uma em seguida da outra. Black Mirror é uma coisa que você, como o Silas falou, você assiste um episódio, você tem que parar, leva sabão, detergente pro banheiro, se esfrega, eu não faço parte dessa raça humana, fica deprimido. Você não pode assistir Black Mirror, ah, vou dois hoje em seguida. Não existe isso, existe, mas eles se mataram logo depois. Mas é, o que incomoda no, 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 no Black Mirror é, é, é porque a gente... Sabe o que, mais, o que eu mais gosto da ficção científica é aquelas ficção científica que você consegue tocar. É que você fala, mano. E tem uns episódios de Black Mirror que você fala, mano, vai, vai dar nisso? Eu tenho certeza. Assim, tá, já tá acontecendo. E, e, e quantas vezes a gente não faz isso com outras? É, o eu robô, cara, eu acho. Cara, esse negócio do eu robô, o eu robô. Eu vou dar spoiler, mas é. O conto deve ter mais de 50 anos. Se eu não me é, o o, o eu robô, cara, ele chega inteli ele, na inteligência artificial, ele chega na conclusão que o ser humano é que atrapalha a humanidade. É, é tão óbvio. Mas a gente não pensou nisso, né? Assim, não, a gente vai ter que destruir vocês, tá bom? No her, ou, ou ela, ela é o final. De novo, outro spoiler, mas ela vai... Tá bom. Então eu não vou dar spoiler, mas vou contar o que aconteceu no, no Facebook. O Facebook criou dois robôs. O Facebook criou dois robôs esses, esses dois anos que passaram. E eles colocaram um para conversar com o outro, para desenvolver resposta. Porque, assim, quando você imagina que. Você imagina, na sua inocência, que quando dá um problema no Facebook da sua conta, você vai lá no reclamar, escreve, quem responde para você, você? acha que é um ser humano, um indiano, ganhando 10 dólares por mês para escrever em português para você. Não, é uma máquina já. Só que eles estavam desenvolvendo. E esse mês eles desligaram ah, as máquinas porque elas começaram a conversar e se desenvolver na inteligência artificial e elas desenvolveram uma língua delas. Spoiler do horror. Ah, cara, alguém preveu isso que ia acontecer. Porque é óbvio, o inglês é, é muito ruim para se comunicar. E, e alguém que é inteligente sabe disso. Não é uma língua evoluída. Aliás, a, o inglês é fácil de ser falado porque ele é muito simples. Não se conjuga verbo direito lá. Então, assim, qualquer máquina para... Não, não, não. Se a gente vai conversar para valer, a gente vai ter que mudar essa língua. Você está entendendo cara? que a genialidade de se prever o futuro de algo que vai... E Jesus está falando isso. Gente, leia o presente, mas tome cuidado porque o presente não mente o futuro. E é interessante, porque a gente tem essa previsão sempre, nos nossos relacionamentos pessoais. Uh, se você continuar, ou que nem eu, não fizer exercício, comer qualquer tranqueira, a gente sabe qual, vai, qual não vai ser o futuro. Nos nossos relacionamentos conjugais, de amizade, de amor, a gente sabe você continua assim, sem surpreender com uma palavra de carinho, sem elogiar, sem abraçar, sem fazer amor. A gente, é claro, quando se lê o presente, você sabe o futuro. A mesma coisa de um país. Um país que legitima a corrupção em detrimento à economia. É óbvio o futuro desse país. Não precisa de pessoas imaginarem tão forte a ficção científica, ela está ela clara, não é ficção científica, é clareza profética, o nosso país está rumo à morte, o nosso estilo de vida é, é, é suicida, os nossos relacionamentos estão para se romper, essa é a vida que a gente entrou, esse é o sistema, a gente criou é, exigências para nós que nós não desfrutamos, vivemos nesse ritmo é interessante, às vezes eu me pego gastando dinheiro num curso, tirando o tempo da minha vida, eu chego lá e eu fico no celular, porque, na verdade, eu quero o diploma. Olha o estilo de vida que a gente criou, porque a gente, na verdade, não entendeu nada que o conteúdo é que importa, é como a gente vai. Esse jeito miraculoso de querer resolver a vida, ele vai muito pra fé. E, e é interessante como a gente gosta de é, A gente quer um milagre ou uma magia para resolver a nossa vida. Então, a, a vida toda eu cresci como, com uma visão apocalíptica de que, olha, um dia Deus vai destruir falando que isso é tudo errado. E... Por vocês estarem fazendo tudo errado, eu vou destruir, vou trazer. Então, na verdade, assim, não adianta tentar fazer nada certo, porque eu, quanto pior, melhor. Eu ouvia isso. E essa mensagem destrutiva, depois que eu fui estudar a Bíblia, eu vi que não tinha. Era uma distopia apocalíptica que vendeu. E eu gosto de distopia. Eu, 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 eu gosto de Mad Max. Eu gosto disso. Mas eu gosto para assistir. Isso é o problema da distopia. A distopia é interessante, ela é sedutora para os outros. Distopia é a única coisa que eu não quero para o meu futuro e para o nosso futuro. E depois eu entendi que o que Jesus está falando aqui é uma fé, não miraculosa, é uma fé que se constrói. É uma fé que sinaliza uma chegada de um rei. É uma fé que a gente vai trabalhando junto. O Silas falou que a ficção científica imagina o futuro com os pés no chão da ciência. A fé imagina o futuro com os pés no chão do amor. Quando você ama o próximo, imaginando um futuro que deveria ser ideal, um futuro sem dor, um futuro de amor, você só pode ter esse futuro. Presta atenção. Não com uma intervenção miraculosa. Se a gente começar a amar o próximo... Hoje. A nossa fé é uma imaginação do futuro que traz o presente uma transformação. É uma fé que se constrói. É uma imaginação que se luta hoje. É uma transformação que tem que ser feita agora. O texto de Apocalipse, João é um, é um homem de 90 anos que eles exilaram, tentaram calar. Era o o apóstolo, provavelmente quando Jesus o chamou para caminhar com ele, ele, devia ter os seus 18, 19 anos. E por ser um moleque, Jesus se afeiçoou e falava que ele era o amado. Esse homem passa 70 anos, provavelmente, da vida dele, depois que massacraram o mestre dele. Ele passou a vida pregando e... e, e injetando essa, ó, existe um futuro que tem que ser mudado. Quando eles levam uma ilha dele, ele sai exilado, ele escreve Apocalipse, que pra mim é a obra de, eu tenho que tomar cuidado aqui, ficção científica mais perfeita que, a gente, que eu já li. É uma obra do futuro, usando a imaginação, lendo o presente de Roma, mais perfeita. Ele eleva a potência máxima, o que vai dar quando o império vence, o sistema vence. Mas no final ele escreve assim, eu peguei uma versão poética de Apocalipse 21, 3 a 5 ouviu uma voz como um trovão vinda do trono. Olhe, olhe. Deus está de mudança. Vai morar entre os homens e as mulheres. Eles são o seu povo. Ele é o Deus deles. Ele vai enxugar toda a lágrima dos olhos deles. A morte se foi de uma vez. E também se foram as lágrimas, o choro e a dor. A primeira... Ordem das coisas não existem mais. Aquele que está entronizado continuou. Olhe, faço tudo novo. Escreva todas essas coisas. Palavras confiáveis e precisas. Einstein pode ter falado que a imaginação é mais importante que o conhecimento. Mas Jesus falou que a fé é mais importante que a imaginação porque a imaginação que traz distopia é uma imaginação que enlouquece. É um futuro que eu não quero viver. E aí eu suicido. Porque a suicídio é o último grito de alguém que não quer viver um futuro incerto. Mas se a minha fé me leva, se eu tenho imaginação com fé, e na fé eu acredito que o que eu estou começando a construir hoje um dia se concretizará. E o amor que eu vivo um pedacinho hoje um dia não haverá mais choro, nem dor, e principalmente a morte. Imaginar o futuro, com certeza a morte está lá. Quando a gente põe fé nisso, aí deixou de ser ficção científica. Virou vida transformada. Um futuro que se constrói hoje. Eu não acredito no apocalipse da destruição. Eu acredito no apocalipse da renovação. O que foi revelado, porque Apocalipse não, não é sinônimo de, de destruição, Apocalipse é sinônimo de revelação. O que me foi revelado, quando eu leio o futuro, de pessoas inspiradas por Deus, que olharam para o passado a aliança, viram um presente, falaram, o futuro é esse, o futuro é quando Deus reconcilia todas as coisas com ele. E sabe o que é o mais legal? Você faz parte dessa reconciliação. Marcos, mas eu sou ateu. Marcos, mas eu sou agnóstico, você faz parte dessa reconciliação. Eu acho isso tremendo, eu acho isso é, é o roteiro perfeito. É disso que eu luto, é para isso que a gente está aqui, é para isso que eu vou construir. Não pedras de ódio, não des desconstrução. A gente quer construir um mundo melhor. É por isso que hoje quando o Simval pediu para eu fechar o olho, imaginar um lugar onde as pessoas estão me agradecendo por uma coisa que eu fiz, eu fui direto para o Novo Céu e a Nova Terra. Esse lugar existe. Mas sabe o que é legal? Esse lugar, não tem gente agradecendo você. Essas pessoas que agradecem são vocês. E no centro da sala está Jesus dizendo que é isso. Que isso? Foi fácil, Davi. Eu acredito nisso.